0: Vi pleier å si i Google at du må være datadrevet, du må slutte med magefølelse, og må du ta beslutning på bakgrunnen av data. Hvis du er en gjeng med selskaper og regjering som jobber sammen om noe i et marked med 1,3 milliarder mennesker, så samler du mye datapunkter. Da kan du med større sannsynlighet treffe en god beslutning på hvor teknologien er på veien, og hva som må gjøre for å gjøre den enda bedre enn noe annet marked i verden. Vi må bare ta innover oss det som skjer der borte, ikke ta det for gitt. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspodden fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
1: Hei, mitt navn er Eivind Håvostad, og med meg også i dag så har jeg Geir Bergeskau. Ja, takk. Administrerende direktør i Sparebanken Sør. Velkommen. Du som administrerende direktør så må du jo forholde deg til markedsføring i store deler av verden din. Men tidligere i karrieren din så har du hatt og jobbet med, på flere nivåer som markedsfører. Kan du ja. fortelle litt
2: om det? Ja, og, og markedsføring er vel en av de områdene som har endret seg mest i de siste 20-30 årene. Det er klart at grunnleggende det å kommunisere med mennesker og, og treffe mennesker hjemme, det er, det er veldig mye av det samme som tidligere, men verktøyene er jo veldig endret i, i de siste årene, og ikke minst de siste fem årene. Og, og det går raskere og raskere, og det er ingen tvil om at teknologiplattformer har gjort markedsføringsfaget til noe totalt annet enn det det var. Det er ikke lenger helsidesannonser i, i store norske aviser, det er digital markedsføring og mye nye tekniker og teknologier som, som kommer. Og det er ett et du ser dette aller tydeligst, altså hvor teknologien og markedsføringen og digitaliseringen virkelig har et enormt tempo, og det er det kinesiske markedet.
1: Og når vi snakker om Kina, så er jo det også et relevant tema for dagens gjestgeir. Det er det. Og vi er så heldige å faktisk ha med oss Lars Pratsberg. Du er jo ikke lokal her i regionen, men du er jo, du har såpass interessant bakgrunn at vi måtte jo bare høre om du ville være med på en episode av Næringsbåten. Takk for invitasjonen. Du, jeg kan, jeg kan fortelle mye om din imponerende CV og alt det du har gjort i karrieren din, men det er jo mye mer spennende at du deler det selv. Så til de som ikke kjenner til dig, eller vad du driver med, kan du, hva bruker du å si til de?
0: Du, da pleier jeg å si at jeg er en digital evangelist. Det er ganske oppsummerende for det jeg har drevet med de siste, siste, siste ti årene. Så er jeg jo såpass gammel at jeg har jo vært i game i 20, men hvor på en måte media, merkevarer, markedsføring og strategi rundt det har vært, har vært en bærebjelke til jeg da for de siste åtte årene hadde muligheten til å jobbe for, for Google i forbindelse med at de skulle begynne å tjene penger på, på en kanal som heter YouTube. Google er jo et fantastisk selskap og, og blir ofte nevnt som en av de selskapene som har gått i, i front med, med det som, som Geir nevner som at teknikker og plattformer og hvor, hvor fort det går jeg tok jo muligheten til å ta med min kone og tre barn og flytte til Hong Kong, hvor jeg har sittet i ledegruppen for Greater China, Kina, Korea, Taiwan og Hong Kong de siste fire årene. Og har jo som da, Geir, jobbet og sett litt tett på hvor fort det går i Kina, som jeg tänker er et marked man kanskje bør se mer på enn de mer nærliggende i vesten.
1: Och och på Kina, du, du har ju varit på turen över där, gör och store stora som
2: Tencent, Alibaba og Huawei bland annat. Fortell lite om det, grej. Ja, alltså en en god runda där med många andre nordiske bankledare i høst hvor vi kom in og på och fick goda diskussioner och samtal med ledelsen i de stora sällskapene på Alibaba, Huawei, Tencent och og flere andre, og dette var jo ganske skjeldsetende. Altså, når jeg husker tilbake den gangen jeg reiste rundt i Kina med ryggsekk for over 30 år siden, hvor, hvor, hvor Deng Xiaoping var, var in charge, så Kina var veldig, veldig kort kommet i utviklingen, och du måste se langt etter en PC. I dag så er jo situasjonen dramatisk endret. Altså, det, er en, det, er det er et tempo. Det er en kraft i måten det kinesiske samfunnet jobber på, ikke minst hvordan myndigheter og næringslivet samspiller, og ikke minst rammen rundt myndighetenes rolle, for det er nog helt annet enn det vi ser i Vesten.
0: 100% helt, helt annet. Det er klart at rammene som både styresettet til Kina har, og det moderne tankesettet som, som så ligger der, gir jo... Eh, selskaper som eh, Baidu, Alibaba, Tencent, eh, Xiaomi, eh, Huawei og så videre, eh, et spillerom som du ikke finner noe annet sted. Gitt at du har en eh, en regering som eh, kan kontrollere et market, så er jo Kina verdens største kontrollerte testmarked, som gjør, eh, gir muligheter for innovation og teknologi til å ha en fart kontrollert eh, uten, eh, utenforstående konkurranse, som er helt vill. Jeg tror ikke det er mulig å skjønne hvor fort det går i Kina uten å ha vært der. Om det er en uke som du var, eller om det var noen år som jeg har hatt, så er det, det tar det litt pusten av det. Hvertfall hvis man tar et steg tilbake og tenker hva det dette egentlig betyr for, for fremtiden. Og hva betyr det for fremtiden, tror du? <laughs> ja, der kom glasskula. Um, altså, jeg tror jo at... Vi kommer til å gå inn i en fremtid hvor kineserne har en betydelig del i det meste av det vi gjør. Og så er det noen av disse delene som er høyt debattert på globalt politisk nivå. 5G-race er jo ett som har vært debattert med Huawei som, som leverandør. Altså, de kommer til å være verdensledende på det meste innenfor teknologi, som er teknologi som jeg tror de fleste forbrukere i verden kommer til å omfavne fordi den gjør hverdagen deres lettere, som teknologi alltid prøver på å gjøre, og som mange i Vesten har klart. Men jeg tror de løsningene kommer nok til å komme fra kinesiske leverandører i, i fremtiden.
2: Lars, altså det, det er jo et, et veldig kraftfullt marked, som jeg sa, og det som er spennende å høre om er litt hvordan de kinesiske, spesielt digitale gigantene, med utvikling, markedsføring, positionering Kan du ikke si om det? De har jo kommet i kapp
0: med, med de store i Vesten, så de, har, de lærer jo av, av det som går bra også, så både i forhold til markedsføringsføringen teknikker for å ta den siden. Det at man må slutte å planlegge så fælt, men egentlig bare teste hypoteser fort, og løpe og lære av de. Det og ta feil er lov. Bare det at det har blitt en greie i Kina, i et land som er veldig hardt styrt, er jo en, en seier i seg selv. Så, så det har de i en måte tatt ombord. Og så opererer det jo et marked hvor, som jeg nevnte før vi, vi startet her, altså Tencent gikk til regjeringen tenkt av dette scenariet. Tencent går til regjeringen og sier vi har en veldig god ansiktsgjensendingsteknologi. Vi tror vi kan bli verdensledende, men den må trenes på folk. For det er sånn maskinlæring fungerer, det må trene på ekte mennesker. Og så sier regjeringen, kan dere ikke bare putte den da, på alle flyplassene våre? Og så sto den der og ble ganske bra innen to-tre år og nå er de mest ansynlige verdensledende så har jo det, fordi regeringen ser at dette er noe vi kan bruke blitt implementert til blant annet å gjenkjenne folk som går på rød mann hvor du får båten direkte på WeChat som er på den ledende plattformen i, i Kina, den sjekker inn barn på, inn og ut av skoler du går in på fly med, med, med bruk av ansiktskjenesteknologi, altså de løser en masse hverdagsproblemer også men veien dit er det jo bare i Kina det var mulig å komme, for det er jo du kan jo tenke deg hvis noen hadde spurt om det i, i Europa eller i USA, da hadde du fått blankt nei.
2: Ja, for, for det er jo et spennende tema, for jeg, jeg opplevde jo um, i mange av de store selskapene at de var faktisk veldig stolte av å vise frem hvordan de jobbet med å utlevere og dele data med myndighetene. De, hadde, de, ha, de har jo ingenting som man kan kalle for GDPR i Kina. Det er ingen tvil om. Jeg pleier
0: å si at de oppdør ut av GDPR når de blir født i Kina.
2: Og kommer aldri tilbake. Ja. Og det, og det er interessante er å se hvordan store selskaper som jobber med myndighetene fikk jo demonstrasjoner hvor de kunne gå hvor som helst i Kina, koble sig på en av de... 200 millioner CCTV-kameraene, altså digitale kameraene, og gjennom ansiktsgjenkjenningsteknologien, identifisere hvem som helst, hvor som helst i Kina, og få opp ikke bare kreditskår, men etter hvert et sånt social score. Og dette er jo også både kommersielt ganske dramatisk, men også politisk ganske spesielt,
0: det er jo, jeg tror man må liksom nesten ta seg en kaffekopp til og tenke vad over hva, hva det de gjør nå i Kina som definitivt er en kinesisk ting for vi vet at det her kunne ikke fungert men vad er det kineserne evner å lære ved å ha denne type teknologi gående på 1,3 milliarder mennesker? Vi pleier jo å si i, i Google at du må være datadrevet du må slutte med magefølelse og så må du ta beslutning på bakgrund av data hvis du er en gjeng med selskaper og regjering som jobber sammen om noe i et marked med 1,3 milliarder mennesker, så samler de mye datapunkter. Da kan du med større sannsynlighet treffe en god beslutning på hvor teknologien er på vei hen og hva som må gjøre for å gjøre den enda bedre enn noe annet marked i verden. Derfor så sier jeg at vi må bare ta innover oss det som skjer der borte. Ikke ta det for gitt og på måte bare lese hovedlinjene mellom handelskrigen mellom USA og Kina.
2: Ja. Det er jo også sånn at, i hvert fall for de som har vokst opp med George Orwell og Aldous Huxley og liksom, disse, disse beskrivelsene av en sånn dystopisk uh, verden hvor alle overvåkes, så er jo Kina, når du kommer fra Norge inn i Kina, så, så føles det som du har tråkket det rett i et, et sånt fremtidsbilde. Mm -hmm. uh, og det er jo selvfølgelig en ganske interessant diskusjon uh, i en uh, kallet demokratifestival eller demokratisk dansegulv som vi har her i Arndalsuka. Det kan vi komme lite tilbake til, men... Hvis vi går tilbake til kraften i, i utviklingen i Kina uh, og det samspillet myndigheter og privat næringsliv, ja, altså, kraften er jo
0: helt unik når du har en regjering som et hundre prosent legger til rette for at kinesiske selskaper skal kunne vokse så fort som overhovedet mulig. Med hva enn det er, så er det mange av de grepene de tar, som vi kan diskutere på denne siden av verden, og at de opererer i gråsoner som for oss er helt uforståelige, det er det et hundre et klart ja på at de gjør. Hvis man i en debatt å parkere det menneskelige aspektet av dette, som jeg vet er veldig vanskelig, fordi det er en, en stor del. Men hvis man parkerer det og bare ser på hva som skjer, så er det jo en kraft i å kunne tilrettelegge for optimal vekst i ett sånt marked, eh, vil jo gi kineserne et fortsinn. Og det er det jo allerede. Altså 5 g diskussionen eh, grunnen til at eh, dette reset går, er jo at USA vet de ligger ett land annet sted mellom fem til år bak kineserne idag. Eh, hvis kineserne skulle vinne det rese, eh, så har eh, kineserne et forsprang som de kommer til å ha i eh, uoverskuelig fremtid. Eh, noe som jeg, hvis jeg blir spurt, sier at det er ikke snakk om hvis, men når er det Kina blir verdens største økonomi.
2: Ja, og det er vel rundt 2030 det er estimert til med, med en fremskriving av veksten. Det akkurat
0: det, akkurat det. Ehm, og, og dette er det mange andre som kan mene mer om enn meg i forhold til samfunnspolitiske og, og globale økonomiske tendenser og, og sånne ting. Ehm, jeg tenker at det er lurt at vi ehm, prøver å ta inn over disse, disse bitene i et større bilde ehm, for å innse at det er ehm, et mye større, komplext totalbilde eh, til å på en måte mene om det. Det er mye snakket om datainnsamling og, og det var et valg i USA hvor det var et selskap som var inne og litt sånn. Det er en app som veldig mange av sikkert dine lyttere som har barn som heter TikTok, eh, som er en av de verdens mest nedlatteste apper. Eh, målgruppen är 9-13 år stort sett. Eida kinesere. De brukar den datan For alt den er verdt og det er ingen som kommer til å kunne kreve de å legge lokk på det, så sånn at da kan du gjerne se si at Facebook og Google og andre samler også mye data om kjenner de sitt ansvar. Kineserne har vel ikke noe, noe, de har faktisk ikke et ord som beskriver menneskerettighet det var vel noen som prøvde sig på det, og det tegnet finnes ikke i det kinesiske alfabet, så det sier vel litt om hvor de står på akkurat det.
2: Men det betyr vel, bare för å si sånn, det betyr vel at uh, kinesiske myndigheter begynner å vite mer om våre egne barn enn vi gjør. Uh, det är en liten
0: det, det kan vi kan være enige om. Lite magefølelse der, altså. Veldig lite magefølelse. Sterkt datadrevet.
1: Du, uh, sier lite litt, uh, før vi kommer in på neste tema, uh, om uh, selskapet uh, du har jobbat for uh, i Kina de siste årene, Lars.
0: Ja, jeg har jobbat för ett uh, lite amerikansk selskap som heter Google um, som uh, er litt flaip til siden men det er jo et selskap som har noen produkter som de fleste bruker hver dag om um, det er uh, søkemotoren eller om det er kart eller, um, eller videoplattformen et selskap som er kåret til å en av verdens beste arbeidsplasser, ett fantastiskt sted å jobbe, en kultur som minner litt om en grunnig kultur, selv om det har passert 100 000 ansatte, som jeg mener er en formidabel oppgave å ha klart å gjennomføre. Det at du kommer inn og blir spurt, jeg husker min første dag, så fick jag beskjed välkommen till Google. Vi gleder oss till å høre hvordan du mener vi kan jobbe annerledes. Den välkomsten versus välkommen till Google, det er sånn vi gör det här er altså diametralt så annerledes, men så enkel å, å si. Som gjør at jeg følte at jeg hadde en position hvor det var lov å mene noe. Det var også lov til å ta feil. Og det er eh, nøkler i, i, i kulturen i Google eh, som jeg har tatt eh, til hjertet og, og tenker at eh, det er ekstremt viktig eh, for å få det beste ut av mennesker.
1: Er det andre ting du også har tatt med deg fra din tid i
0: Google? Det er jo klart at eh, Min primære oppgave var jo å gi gode råd til, til store og små selskaper om hvordan å få mest ut av internett fra, fra Google-linse. Eh, og, og med vår kultur at det er lov å feile. Du må teste, eh, og da kommer du til å gjøre mer feil enn du, du finner, eh, finner det riktige svaret. Men det lærer man av, og så beveger man seg videre på det man fant ut funket. Det er på en måte essensen i hvordan Google har utviklet sine produkter, og også hvordan vi sa i selskaper at sånn må også begynne å, å jobbe fordi konkurrentene deres jobber sånn, for å på en måte male det litt sort-hvit bildet. Eh, og dette er en historie jeg har gjentatt eh, i mange forpakninger i de siste åtte årene. Jeg eh, måtte gjenta den også for selskaper i, i Asia, så det er ikke sånn at alle ligger fremme og smasher, selv om Kina mm. tidligvis gjør det. Når eh, jeg da endte det eventyret og kom hjem, så var det jo snakk om å og ta det jeg på en måte var glad i å drive med, eh, som var å hjelpe selskaper i å lykkes, eh, kanskje til og med la en drøm gå i oppfyllelse, som gjorde at jeg da har startet selskapet Growth Tribe, som du nevnte innledningsvis.
1: Mm. Vi har jo markedsført denne podcasten eh, med eh, egentlig ditt näste prosjekt, for eh, fakta er jo at du, eh, Google for din del, selv om det kanskje er i ditt hjerte, så er det fortsatt eh, da, da et eh, gammel kapittel da. Det er det. Du har jo da tatt det hypotesetesting til ditt hjerte.
0: Ja. Kan du fortelle litt om vad du nå driver med? Jo, hypotesetesting, og det som jeg var litt inne på, er jo en del av måten Google har jobbet på, så dette er jo på en måte kjent materie og sånn jeg egentlig er vant til å jobbe, og det å få lov til å, å ta et konsept som har paketert det som kalles datadrevet markedsføring hvor dette å teste hypoteser fort er, er, et, er et kraftig element var et veldig naturlig valg Selskapet heter Growth Tribe kjent på slang som Growth Hacking, men er altså datadrevet markedsføring hvor man finner ut hva som fungerer og putter pengene på det Vi, vi som har jobbet i markedsføring i, i over 20 år vet jo at den gode og gamle du vet aldri hvilken 50% som ikke funker, så derfor så må du gamle litt overalt den tiden er over, 12 måneders kampanjeplan er altså over. Man må kontinuerlig teste hypoteser for å finne ut av det som fungerer og, og, og legge strategi deretter. Det er et rent utdanningsselskap som sørger for kompetanse overføring til, til bedrifter slik at de faktisk evner å gjøre dette på egen hånd så er det jo det at med utviklingen av plattform och teknologi som går så fort, så har det jo blitt et, et kunnskapshull som egentlig ingen universitet har klart å ta tak i, fordi det endrer seg så fort så fra den tiden du snakker om det til det kommer en lærebok og inn i pensum, så er det utdatert. Vi prøver å, å, å fylle det kunnskapshullet med å legge opp til en filosofi rundt livslang læring, hvor vi har paketert for å gi deg et litt som vi går til markedet med, så sånn at du i hvert fall får en ditt i ryggen og kommer i gang och så kan vi, kan man fylla på med mer mer läring efter det.
2: Hvis vi ska se på akurat detta område det är klart att det er ju en väldigt stor förändring i vad slags typ av som krävs fra kan jag säga si, framtiden dagen så framtidens marknadsföring i förhåll till tidigare. Tidigare var jo, för någon år tillbaka så var det jo reklambyråna som de som verkligen vant de stora premierna guldruta och så vidare. Det var de som hade lagt fina TV-reklamer. Det er sikkert litt rom for det men eller fortsatt, men, men det er jo ingen tvil om at uh, type kompetanse innenfor analyse, digitalisering, nettopp det du trekker fram blir helt ny, ny kompetanse. Ja. Hvordan, hvordan vil det påvirke bedriftene fremover?
0: Altså, jeg tror at bedrifter har vært väldigt flinke til å justere sig for det marke og den teknologien og det som er rundt. Det er gode bedriftsledere har varit flinke til det, og så har de glemt ett, ett element, og det er sine egne ansatte. Du glemmer å kompetanseheve dine ansatte i tråd med at markedet og verden forandrer seg, som gjør at sjansen for at man faktisk klarer å få det meste ut av den endringen bedriften gjør, gjør at de ansatte kanske føler at de har et kunnskapshull. Så det er to ting som må henge på sammen, så det er jo et grep som er for så vidt enkelt å gjøre noe med, og også ta med seg sine ansatte og sørge for att de får kompetanse påfyll, slik at de henger med. Fordi når de gikk ut av skolen, så var det mye av dette som ikke eksisterte. Og det å ha dette in-house, altså i huset, i team, egne team, er jo mye mer kraftfullt, at man kan ta ansvar for egen vekst selv, fremfor å bruke samarbeidspartene til akkurat det. Så har alle gode samarbeidspartene som kan være med på å dra lasset, men akkurat å eie vekst, det må man gjøre selv. Og det tror jeg er et viktig element for å
2: det betyr jo i at du tror at bedriftene selv kan utvikle mye av den kompetansen innhavs, men det er vel noe spiskompetanse du må dyrke fram og hente inn utenfra også?
0: Jeg tror at, ja, noe spisskompetanse, men hvis man ser på de menneskene man har, altså la oss for Guds skyld starte med de menneskene man har. De kommer fra forskjellige bakgrunner, noen kommer kanskje fra kommunikasjonsbakgrunn, noen kommer kanskje fra at de er gode til å, til å, til å tegne og fargelegge, og noen kommer kanskje til at de har evnen til å bygge noe. Dette er jo bakgrunner som er helt perfekt for å bygge på, for å bygge et team. Og jeg skal love deg, hvis du tar den type mennesker og legger på, kall det liksom moderne tekniker og verktøy, så får du jo mennesker som kommer til å elske deg som arbeidsplass og være trofast og fortsette å jobbe for deg og ikke begynne å, å hoppe rundt eh, så sånn att det, det ligger masse kulturell og organisatorisk kraft i det å ta vare på sine ansatte ved å kompetanseheve de du har ikke gå ut og se etter liksom, spesialister riktig ennå, det kan komme på en måte senere, men ta vare på de, de gode menneskene man, man har er superviktig
2: Hvordan tror du ut utgangspunktet for norsk næringsliv i forhold til andre lands næringsliv og her akkurat på dette området. Er vi godt skodd, eller vi, har vi en kultur som som lett kan utvikles til å, å annamme og utvikle denne type kompetanse?
0: Jeg tror at norsk næringsliv er mye bedre plassert enn de selv tror. Jeg tror at eh, kanske litt av eh, det norske tankesettet er egentlig det som bremser oss mer enn evnen. Hvis vi faller til ro med at det ikke finnes kommunegrenser, fylkesgrenser, landegrenser for noe av det du driver med. At du må tenke så stort at du egentlig begynner med, hva om det jeg driver med nå er et globalt produkt? Og så kan du heller koke det ned til Arndal og si hva må vi starte med først? Men start der ute så vil du på en måte bare allerede der ta bort en del barrierer som, som gjør at du får mer ut av de menneskene. Jeg tror norsk næringsliv er perfekt posisjonert, og vi sitter på ekstremt mye både visionærer, men også kompetanse som vi kan som vi kan bygge på i mange, mange år.
1: På å være litt mer konkret, så har du noen gode eksempler på noen som har
0: drevet med vekstmarkedsføring på godt norsk? Ja, altså, det er jo vanskelig å ikke nevne min tidligere arbeidsgiver. For det er jo litt sånn at de 15 siste årene så har 52 prosent av selskapene på Forbes 100 forsvunnet. Noen av dem har forsvunnet helt, altså forduftet. Noen er litt lenger ned på lista. Det har blitt byttet ut med selskaper som i hovedsak driver med datadrevet markedsføring og tester hypoteser. Om de heter Google eller Amazon eller Netflix eller Spotify spiller egentlig ingen rolle, men det er på en måte et, et bevis, og at ledere av disse selskapene ofte bruker et, et avsnitt i årsrapporten på å faktisk si at vi er kun resultat av hvor mange tester vi gjør i året, i måneden, i uka, om dagen. Fordi det å ta feil gjør litt vondt. Det å, bli, å gå sakte, kjøre rett i skifteretten, er jo et godt nok eksempel på at man må ta i bruk de mulighetene som er der ute for å henge i kapp med de selskapene du møter. Og det kan like godt være kinesisk som, som amerikansk.
1: Du, Golf Tribe, du, du har jo begynt dette selskapet nå, men kan du fortelle meg litt om uh,
0: hvor behovet startet? Det var i Amsterdam, dette som jeg ja. Vi har utspring i, i, i Nederland og, og Amsterdam. Um, vi startet som konsulentus som ble leid inn for å flytte visse markedsføringsfaktorer til et spesielt nivå, og det gjorde vi veldig, veldig bra, og folk var veldig, veldig fornøyd med det. Poenget, det vi så var at selskapene var like dumme når vi kom som når vi dro. I tillegg så hadde de også gjort en annen feil, som vi på den tiden tjente penger på, men det var faktisk å sette vekst ut til eksterne, noe vi fundamentalt mente var helt, helt feil. Derfor så snudde vi hele modellen til å bli et rent utdanningskonsept, så vi er Europas første vekstakademi, som sørger for kompetanseoverføring, slik at selskaper evner å gå med dette selv, og ta ansvar for egen vekst innenfor egne, egne rekker, og bli en bedre leverandør i forhold til sine samarbeidspartnere, som er en mye mer skalerbar modell. Og, og det har medført att vi nå er i syv land på tvers av Europa, trent opp en 900 selskaper og en 10 000 personer, så, så vi har jo også hatt god vekst. Det er selvfølgelig fordi vi har 40 growth hackers på heltid jobbene for oss, som jobber tre dager med å hjelpe oss å vokse som selskap, og to dager på å undervise. Så det er de samme menneskene som jeg har tillgång til når jeg skal ha to dagers krasjkurs i growth hacking i Oslo, eller her i Arendal, som er med på det, på det laget. Så det er en liten, men dynamisk bedrift, som jeg gleder meg å være en del av reisen på. Og vi har snakket
1: mye nå om, om ja, litt om Kina, om growth men, men og eksempler på det. Men hvis det er en bedriftsseier, og jeg tenker at dette
0: her høres kjempeinteressant ut, hvor starter jeg? Altså det er jo vanskelig å ikke svare at du må starte med kurs. <laughs> men um, altså jeg tror det er veldig veldig viktig å være ekstremt tydelig på vilken vi snakker om the one metric that matters altså den, uh, den tingen du gjerne vil flytte på om det er at du ønsker å konvertere mer salg, mer besøk altså hva enn som på en måte er din aller aller viktigste ting, og så starter du med det det å fokus på en ting av gangen er også noe vi lærer bort i prosessen altså sprer du deg for tynt, så blir det på en måte egentlig ikke noe utdare uh, og så må du uh, jobbe og fokusere på den og når den er flyttet dit du ønsket den, kan du ta tak i andre ting, eh, og så jobber man seg egentlig ganske systematisk. Eh, growth Wacking høres jo litt sånn eh, litt luftig ut, men det er egentlig en veldig, veldig systematisk process som er eh, stegdrevet, og som gjør at du eh, klarer å, å løpe fort, men i system. Er det så et team rundt dette her, eller er det en person som kan greie, greie alt? Det er klart at eh, selskaper i Norge tenderer jo til å i den mindre skalan, Altså SMB er vel 99 av registrerte selskaper, eller jeg har hørt flere tal, men det er i hvert fall veldig, veldig mange. Så det er klart at vi har jo flest av de, eh, og mange av de er jo eh, kanskje eh, små og enkle, hvor man har, er litt potet, man driver litt med alt, det synes ikke det ska stoppe dig. I en optimal verden, hvis man er litt større, så er det klart at det å komme en to-tre som lærer denne prosessen sammen, gjør jo at man kan spille ball med hverandre og sånn sett løpe som tre enn en klarer. Det er bare fysikk. Men det trenger altså heller ikke å være noe, noe mer enn det. Vi anbefaler egentlig at alle starter med sen to eller fire, og start der, så kan vi guide dere litt på de neste stegene.
1: Og to og fire,
0: er det testet per måned, eller par uke? Eller? Vi sier jo egentlig litt for å pushe folk vi snakker med litt, at du må opp i 10-12 i uka, i parallell, for å egentlig få den farten som tilsvarer noen av de selskapene som er gode på det, så vet vi også at det skjer ikke i første uka. Det tar deg sikkert noen måneder, men det bør være et mål om at det er ikke sånn at du tester bare en ting den uka, og så sitter du og venter. Du må egentlig teste mange i parallell, for det er sånn du blir fart, og det er sånn du løper fortere og smartere.
2: Men det krever en prioritering i bedriften, det krever litt ressurser, det krever fokus. Du har delvis rett. Det det
0: krever er kanske fremoverlente ledere som, som deg som kan legge til rette for at uh, deler av, av ditt team løper litt raskere enn de andre for å finne ut av vad som er den potensielt näste vekstlommen, uh, og fokusere på det. Det er en extremt viktig del av det. Det um, koster ikke så mye penger, det koster bare å være en som er fremoverlent. I forhold til det vi lærer bort gjør at vi å løpe smartere og fortere, så bør du ikke bruke så mye penger. Poenget er at du ska bruke lite penger på å finne ut hva som funker. Og så bruker du pengene på det som funker. Og ergo så er det et kostnadsbesparende tiltak i tillegg. Jeg tror det er mer um, enn jeg som tror er velvillig til å en endring, til å uh, tørre å prøve noe nytt, uh, legge, ha takhøyde for å feile, tror jeg er det aller, aller viktigste. Det å vite at, ja, det kan koste litt å løpe mer experimenter, men det å finne ut vad som fungerer og putte penger der vil i, i, i det lengre løp være en mer kostnadseffektiv måte å, å, drive, å drive markedsføring på.
2: Og sånn sett så er det en ganske så dramatisk endring i forhold til gamle dagers markedsføring, hvor du brukte ganske mye med penger på helsider og andre, menu, og, og du visste at... Halvparten fraff, men du, ikke, du visste jo aldri hvilken halvpart.
0: Nei, det, og, og, det er, og det er vel kanske den største revolusjonen eh, som fortsatt en dag i dag kan være litt tung materie å svelge for, for noen tradisjonelle bedrifter. Eh, og derfor så sier vi også, eh, hvis du har lyst til å prøve dette, starte det små. For vi vet at eh, store ting i store konsern, spesielt hvis de går fortere enn resten, skaper friksjon. friktion er ikke bra.
1: Nei. Gi meg en
0: growth hack som eh, du vet mange har hatt suksess med. En growth hack. Vi har en hack som heter 5 femsekunders-testen. Det betyr att du laster opp et bilde av din hjemmeside. Den vises for ett online-panel i 5 sekunder. Fem sekunder er kanskje i overkant lenge i forhold til hvor lang tid folk egentlig bruker på å bestemme seg om det kommer til rett. Men de får fem sekunder, så går skjermen i svart, og så stiller du de tre spørsmål. Hva driver selskapet med? Hva er hovedproduktet? Og hva er det unike salgspoenget? Det gir deg en ganske rast tilbakemelding på om det du kommuniserer på hjemmesiden din, dit du kanskje trenger trafikk fra markedskanaler, om du det helt tatt er på nett eller ikke. Dette gir deg ganske raske tilbakemeldinger, gjerne bare over, over natten. Og med våre verktøy så kan du også bare overskrive og sånn teste teksten ganske rast uten å ha kodere og, og design-gutta på, på lag. Og vi har et eksempel hvor vi løftet en side fra 0%, så de hadde jo et problem, det var altså ingen som skjønte hva de drev med, til 80%, som jeg mener er en mye bedre stedet å lansere en nettside. Det skal si at den nettsiden på null hadde ligget ute i fire måneder. Men når vi satt oss ned som team, så gjorde vi den øvelsen på 20 minutter. Og det er det vi mener med rask eksperimentering. Så klar
1: kommunikasjon er der altså? Det er klart. Viktig. Du, vi begynner vel kanskje å nøye oss det. slutten, Geir. Men jeg vil stille deg et spørsmål, og det er jo... Hvis du kunne ha gått tilbake og gitt deg et tips før du begynte karrieren din, hva skulle det ha vært, Lars?
0: Oi, ikke bare du skal se, du skal se bakspeil også. Jeg tänker at hvis jeg skulle gjort det, ikke vært så opptatt av vad andre syns om det jeg drev med, eller være opptatt av eventuelt hvordan jeg måtte være for å være noe som jeg tenkte at var lurt, det og tidlig få være trygg på seg selv og stå i i, i den du er, mener jeg kanskje er den aller, aller sterkeste fordi at det ender det deg, så er det dig som person som skal gjøre noe hvis ikke du får lov til å være selv, så går du på, på kompromi med deg selv. Dette er noe også Google er veldig, veldig flinke på å åpne opp for at du får lov til å være deg selv på jobb, og, og, og ha sett uh, viktigheten av det som vel har reflektert over at jeg tidligvis kanske har gjort meg litt til i, i tidligere karrierer, uh, og som egentlig bare er tøys. Hmm.
2: La oss ta et siste spørsmål. Nå har vi varit vært om både Kina og mye som skjer der. Vi har vært inne om growth hacking og den virksomheten du driver med i dag. Og så står vi jo her mitt i Arndalsuka. Det som skal være demokratiets dansegulv, rett og slett et sted hvor, hvor man får, får videreutviklet demokratie. Og så har vi jo snakket om ting som går på hvordan du bruker data, hvordan den raske teknologiske endringen endrer samfunnet. Uh, og det er mange, mange positive sider ved det, men det er også noen utfordringer. Kan ikke du si litt om hva du ser i forhold til denne utviklingen som, av politisk kart, som det er verdt å, å reflektere litt over, uh, og som du har sett i Kina?
0: Det er klart at... Um når del av tematikken med denne, denne podden har vært datadrevet markedsføring um, så henter man jo inn data uh, på egne, egne vegne og kan bruke det uh, så finns det jo extremt store mengder data der ute for vi legger jo en dataspor hver dag uh, og, og det lastes opp uh, mer data på internett enn uh, en internettførstvar de første fem årene hver, hver, hver dag så, så det er litt sånn uhåndterlig men det er mye, vi kan være enige med at det er mye og så er det noen aktører i den sverden som uh, har tilgang på på disse dataene. Jeg ligger ikke våken om natten, jeg tror jeg er teknologioptimist, men jeg håper at de store aktørene tar det ansvaret det er ved å håndtere denne type det nye gullet på, på en fornuftig og god måte. Jeg håper at regeringer styresett lover og regler skrives på en måte som gjør at vi kan gå videre uten å og, og bremse hastigheten på det. Eh, men det har jeg tro på at vi kommer til å komme dit. Så tror jeg, hvis du ser tilbake i historien på all utvikling, når vi gikk fra eh, hest og kjærre til bil, eh, det var mange som mente at det kommer ute gå helt galt. Når vi gikk fra sort-hvit-tv til farget-tv, så sa daværende minister i hvert fall, at vi må erkjenne at synden har kommet til jorda, men vi vil ikke ha ho i farger. Altså, det har, og vi har overlevd. Vi, vi står og sitter i dag, og vi har fargeskjermer, stort sett alle mann. Jeg mener at vi kommer til å takle dette også, men det er helt klart den største bekymringen, jeg kaller det ikke en bekymring, men utfordringen er hvordan håndterer vi data på en fornuftig måte i fremtiden.
1: Du... Uh i og med at vi har nå snakket om det å lage hypoteser og teste dem, ja. så er det jo veldig... Da skal jeg improvisere litt her, så jeg har tenkt, det er sikkert noen her som tenker, det skulle han kanskje ha spurt om. Derfor tester jeg nå. Er det noen spørsmål fra publikum her, som jeg skal gjenta til oss? Da testet vi det, og det var ingen. Det er fort. Det er fort. Raskere enn det skal du ikke... Det er vanskelig å slå. Da har du sikkert svart på det aller meste, Lars. Um, jeg det. Siste, siste spørsmål, og det er mye siste her.
0: Hva gir deg næring og inspiration. Å hjelpe noens drømme gå i oppfyllelse er noe som jeg synes er fantastisk, fantastisk gøy. Og hvis jeg kan gjøre en, en forskjell og ha det gøy på veien, så har jeg fullt tank all the way. Tusen hjertelig takk for braten. Takk for braten. Bare hyggelig takk for Du har lyttet nettopp næringspodden av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå inn på sor.no slash podden. Her kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.